0: Aquellos
1: me conocí que hasta hoy me alcanza con para ti.
2: Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a este espacio. Muchísimas gracias por darse el, el tiempo de, de, de acompañarnos en esta que va a ser el, la charla número 13 de la iniciativa Simbiontes Voces para el Bienestar Integrativo que hemos creado con Ale hace un año, un año más o menos. Ajá. Eh, un poco la idea de esta iniciativa que, que surge con la idea de ser un podcast, es en realidad un podcast, Lo que grabamos los capítulos de manera anticipada por si la gente quiere estar en vivo, pero luego pueden encontrar las grabaciones en su plataforma de podcast preferida o también... Eh, en el canal de YouTube, con el mismo nombre de la, de la iniciativa, pueden buscarnos y pueden ver ahí también. Un poco la intención, la idea de esta iniciativa es buscar, eh, rescatar diferentes miradas, voces, experiencias, conocimientos, etcétera más allá del, del nuestro, de lo que nosotros podemos compartir, en el marco de lo que es el bienestar integrativo. Y como les decía, este es el episodio 13 que le hemos titulado Es la razón, la única herramienta para conocerme, viviendo mi cuerpo y sus sensaciones. Y para esta charla tenemos un invitado súper especial, una hermosa persona y un gran amigo. Él es Eduardo Álvarez Sánchez. Voy a presentarles un poquito a Eduardo para que lo conozcan mejor. Él es licenciado en Psicología de la Universidad Católica Boliviana es formado en Constelaciones Familiares en el Instituto de Constelaciones Familiares y Soluciones Sistémicas de Chile cuenta con casi 10 años de experiencia en el trabajo con esencias florales actualmente ofrece terapia individual y realiza talleres grupales de, en trabajo complementario con otros abordajes es también docente en la carrera de ciencias de la educación en la Universidad Salesiana de Bolivia y es parte del equipo de trabajo de TUMPA que es un espacio de terapia integral Edu comparte con nosotros una cita que quiero también compartirles aquí, que dice así, hay un momento en el encuentro a través de la terapia y sus herramientas en el que emerge algo más grande desde nuestra humanidad, un momento de silencio libre de juicios. Ese momento abre el cambio de la realidad. Edu, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la, la invitación.
1: Gracias, Toy, gracias, Ale estoy contento por, por charlar con ustedes por la pulcritud con la que preparan este encuentro y es también toda una lección ese manejo que tienen tan lindo de todos los detalles de toda la preparación super a ver
0: desde chica un con, con
2: los perritos ahí. Están los sí, se escuchan, ahí.
0: perdón, pero es que
2: ¿Cómo? así sí. es ¿Cómo? mi vida.
0: Ni <risa> modo. Los tres pero está los llegando son... mi familia, o sea que ahora es locura. Ah, ya. Pero, pero ya es... se van a
1: cambiar. <risa> <risa> dale, dale, vamos
0: Les estaba comentando que un mensaje que he recibido y que realmente se me ha hecho carne es... El cuerpo es un buen esclavo, pero un mal amo. Dando a entender que al cuerpo hay que dominarlo con la razón, que a sus señales es necesario controlarlas, porque si lo dejamos a cargo, el cuerpo hace lo que quiere sin ningún control. Todas estas ideas, por supuesto, reforzadas por... Tantas creencias que asumen al cuerpo como débil, como ingobernable, como sucio, como primitivo. Y además de toda esta sobrevaloración de lo racional por encima de lo intuitivo o de lo emocional. Y sin embargo, conversando con, con Rosy en nuestra propia experiencia y de la gente con la que trabajamos... Eh, en lo que vamos leyendo y estudiando, cada vez estamos más convencidas de que el cuerpo tiene una inteligencia que la razón no entiende. Tiene una inteligencia más primaria, ¿no? Y su único objetivo es que estemos bien, que estemos en equilibrio. Es más, cada vez me doy más cuenta de que cuando mi razón interfiere en las señales que recibo de mi cuerpo, me desconecto de, de esa sabiduría. ¿no? Tengo que volver a mí y repetirme que mi cuerpo es mi aliado y no al revés. Ahora, obviamente tampoco se trata de eh, poner este lado más intuitivo por encima de lo racional y de seguir más bien fragmentando nuestro ser pero sí de ser conscientes de que, como seres integrales, cada una de estas partes tiene un rol, tiene una voz válida y legítima y que en conjunto forman nuestro, nuestro ser, no nuestro ser auténtico, que se manifiesta a través de nuestro cuerpo. Este episodio queríamos dedicarlo a hablar sobre la relación con uno mismo, o con una misma, y conversando con Edu sobre cómo podíamos abordar esta conversación, surgió esta idea eh, de que una herramienta espectacular que tenemos para autoconocernos y por tanto para cultivar esta relación interna con nosotros mismos es el cuerpo y sus emociones y sus sensaciones. Así que gracias Edu por acompañarnos a explorar estos temas. Edu, en nuestra eh, conversación previa nos has comentado sobre el concepto o el enfoque de la fenomenología. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata este enfoque y cómo lo has ido integrando a tu práctica profesional?
1: La fenomenología sí es, es una linda puerta, una linda manera de explicar esto, porque... La, la puerta de lo racional siempre es, es necesaria, siempre nos sirve y siempre nos ayuda a asentar lo que estamos viviendo a través del cuerpo.
0: Uh -huh.
1: Y la filosofía es, 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 es necesaria siempre, ver qué está detrás de algo que estás planteando, proponiendo. Eh, bueno, la, la filosofía desde Hegel plantea la sensación y la percepción como unas puertas para entrar, unas puertas de ingreso a nuestra interioridad, al espíritu. Eh, y la forma en que, en que vibramos, cómo resuena desde nuestro cuerpo, esa manifestación de la vida, que es lo que genera movimiento. Eh, les confieso que no he leído profundamente a, a Hegel... Me, He leído fragmentariamente, pero me fascina la idea, eh, la búsqueda desde la fenomenología en ese sentido. Y Bert Hellinger es quien toma, retoma la fenomenología para dar explicación a su forma de trabajo, que es el trabajo en constelaciones familiares, y que se basa eh, en, en un principio muy sencillo, que es la capacidad, la posibilidad que tenemos de sentir como otros, y de sentir con claridad, nuestras propias sutilezas a través de conectarnos con nuestras sensaciones y percepciones.
2: Pero, ¿Nos puedes aclarar un poquito a qué te refieres con sensaciones y con percepciones? Puede ser, parecer obvio, pero quizá no, no nos... Cada, cada uno va a tener diferente
1: concepto en su cabeza, digamos. Son dos palabritas que ayudan muchísimo a, a, a ingresar en esto. Eh, sensación podría asociarse con tu propio, se asocia con tu propio cuerpo. En este momento estoy sentado, estoy en la casa de una amiga, una familia amiga muy querida, eh, siento mis pies encima de mis zapatos porque me los he quitado, siento eh, mis manos en mi, en mi pecho que las tengo ahí puestas, son mis sensaciones. Y las percepciones podrían asociarse a lo que está, a, tengo un calendario al frente, eh... Percibo que es, estoy cómodo aquí, que, que, que he sido bien recibido ampliamente por ustedes, por la casa física en la que estoy, por, eh, por la circunstancia que se ha dado, que nos ha llevado hasta este momento. Entonces, eh, hay, hay un montón de cosas que hay en tus percepciones. Eh, cuando viene una persona a atenderse, puede percibir que yo tengo... un la intención de sanarla que yo le quiero dar algo porque ha venido y ha, ha reservado una sesión de terapia y que tiene un costo económico y todo y puede percibir si es que yo tengo la me, me, digamos me engancho con la idea de la urgencia de sanarla lo va a poder percibir no entonces percibimos un montón de cosas de la otra persona que está ahí frente a nosotros
2: las sensaciones de nuestro cuerpo y las percepciones de lo que nos rodea
1: sí Sí, para fines eh, didácticos de lo que estamos sí, viendo, sí. Es, es muy bueno plantearlo así, y en realidad yo lo planteo así siempre, porque mi trabajo con esto es de la conversación, frente a frente, ¿no? eh, me gusta mucho la, la, la palabra, eh, tengo una gran afición por la literatura también, y eh, lo que yo quería hacer cuando he entrado a la, a la universidad, es, es un buen conversador, Creo que uno de mis dones va por ahí. Entonces, este tipo de diálogo se da desde ahí, ¿no? Desde el, cómo te encuentras con el otro, cómo, cómo te percibes, cómo lo percibes. Y como punto de partida, si tenemos eso como punto de partida, podemos llegar a muchos lugares. Hoy día he conversado con una persona que tiene una, una tenía una sensación corporal de mucha celeridad. Hablaba y es muy inteligente y es brillante y habla y tiene unos cuantos tics porque, porque así se, se manifiesta su ser. Y eh, por un momento dije, no, vamos a poder entrar a este lenguaje, lo primero que me dijo fue que, que en las cosas, eh, de piedritas y, y otras, otro tipo de cosas, no cree, y que la constelación sí le parecía interesante, entonces era una primera cosa, ¿no? Y el rato ya de, de entrar a la sensación, el rato que pudimos eh, entrar en ese momento, Sentía como esa celeridad podría impedirle, impedirnos muchas veces sentir nuestro propio cuerpo. Sentir la respiración de tu cuerpo. Sea, igual respira tu cuerpo, pero si tú estás en una celeridad de producir, de hacer, de moverte todo el tiempo constantemente y no pones tus pies en la tierra un ratito, que a veces es muy bueno por una cosa totalmente así, eh empírica, totalmente concreta, tus pies descalos en el patito y sentir esa presencia te ayuda a entrar en una respiración de más tranquilidad. Entonces el ejercicio ha sido que además de esa celeridad que a veces tiene que le ayuda a producir mucho, pueda sentir su cuerpo respirando en contacto con la tierra. Así de simple. Ese, ese pequeño detalle te abre a otra relación con esa celeridad a la que eventualmente vas a volver, pero desde otro lugar también, desde una nueva conciencia.
0: Y es eso que estás hablando es obviamente parte del autoconocimiento, ¿no? De cómo entendemos, cómo interpretamos eh, estas sensaciones del cuerpo. Quiero, quiero entender una cosita. La parte de eh, percepciones es más bien interpretativa o sea, sensaciones son de nuestro cuerpo, percepciones es de afuera y también interpretativa.
1: Es una primera entrada, sensaciones y percepciones. Lo, lo yeah. tomo porque como palabras nos remiten algo pequeño, que luego te va a llevar a algo más grande. Han visto cómo desde la, desde la sensación de su propio cuerpo, con cierta celeridad con ciertos tics, se ha llegado a esa profundidad de... Eh, Respirar profundo y conectarse con los pies descalzos sobre la tierra. Entonces, es una buena entrada porque son palabras, los conductistas pueden decir unidades básicas de análisis. O sea, son lo, lo más pequeñito para ir a algo más, eh, más grande. Eh, por ejemplo, si decimos, tengo la sensación de mariposas en el estómago. Es una sensación que te lleva a una imagen, o sea, a partir de la sensación entras a una imagen de muchas lecturas posibles, mucha emocionalidad, de subjetividad inmensa y a la vez imagen. Entonces sirve para varias personas, sirve para varias subjetividades, pero la hemos tomado desde la sensación de mariposas en el estómago. Y
2: ahí, Edu, en la charla que teníamos previa, tú nos referías justamente a a este encuentro con nuestras sensaciones y percepciones, y cómo esto, como nos estás ahorita llevando a eso, creo, cómo nos ayuda un poco a trabajar, nuestras, a trabajar, a entender, no sé bien cuál sería la palabra correcta o ideal, nuestras emociones. O sea, está como muy vinculado, puede estar muy vinculado, puede llevarnos. ¿Cómo? Explicanos un poquito, llevarnos un poco en este camino, digamos, de cómo estas sensaciones y percepciones pueden llevarte a, a comprender y entender las emociones, y por qué esto es importante. Desde tu enfoque terapéutico, ¿no?
1: Sí, sí, estoy viendo, estoy, estoy buscándole. Si me permites, de, eh, va a tener más fuerza. Si, me, si tú me regalas una sensación, me dices una sensación, la que, la, la, la que quieras
2: digamos, hormigueo, no sé si sirve hormigueos en las manos, por ejemplo.
1: Es perfecta, tiene, tiene mucho sentido. Uh -huh. eh, hormigueos en las manos. Eh, y, eh, el, el, digamos, que yo empiezo a sentir en este momento ese hormigueo, o busco resonar por algún lado con ese hormigueo, no es que voy a, no es necesariamente... Estamos en una entrevista, estamos en un contexto de charlar, de, 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 digamos, didáctico, entonces no, no necesariamente, y no es mi intención dar con tu sensación como tal. Pero, Pero detrás del hormigueo que hay, hormigueo en las manos, eh, yo puedo sentir cada uno, esto es parte de los ejercicios además corporales, a qué les lleva como imagen mental el hormigón en las manos ningún hormigón en las manos va a ser igual al otro ¿no? Uh -huh. el mío me lleva a una especie de ansiedad digamos. por ahí podría entrar y de querer llegar a algún lugar y me mueve como si se quisieran desprender mis esquiones de la silla y levantarse quiero llegar a algún lugar el hormigón en las manos me da la sensación de que quiero llegar a algún lugar la mejor manera de llegar a un lugar es no querer llegar a ningún lugar entonces trato de ser más lento el hormigueo de mis manos y a partir de ese hormigueo que ya lo he reconocido como le he dado un nombre como ansiedad estoy dando una charla tengo que llegar a algún lugar eso me ha producido ansiedad Inmediatamente la nombro Baja un par de cambios La ansiedad La respiro Y La, la forma en que articulo Mi discurso Se hace más, más presente Me siento más cómodo en mi voz Me siento relajado Puedo hacer más pausas Respiro profundo y siento mi pecho. La intención de conversar con ustedes desde el centro del pecho. Y me relajo. Ha desaparecido, se ha ido. Al menos por un momento se ha ido el hormigueo. Y al sentir mi corazón, he hecho un camino. Desde el hormigueo de las manos hasta el corazón. Y he dado una charla o al menos una parte de una
2: charla. Ahí, a ver, lo que me estás diciendo, cómo lo interpreto también desde mi propia experiencia. Digamos, o sea, el hormigueo es la sensación, pues, solo para hacerlo así bien didáctico, como dices, ¿no? El hormigueo es la sensación que me ha llevado a partir de la experiencia, quizá, cada vez que he sentido hormigueo, estoy logrando identificar una emoción que es la ansiedad. Lo que he ido yo aprendiendo en mi propia experiencia es que antes quizá llegaba a identificar la ansiedad, pero mi razón ese rato decía, o ¿por qué estás ansioso? No tienes motivo de estar ansioso. Y si está, entonces empezaba a ponerme más ansiosa porque quería que mi razón me dé la fuerza suficiente para dejar de estar ansiosa porque no había motivo racional para estar ansiosa y me y fue muy mal. Lo que estoy ahora aprendiendo, si sirve un poco, digamos, como ejemplo a lo que nos estás contando, es identificar la ansiedad y simplemente sentirla y dejarla que fluya. O sea, justamente emoción, de motión de movimiento, ¿no ves? De latín. Uh -huh. Dejar que, es, que mueva, que, se flu, que fluya y se va, porque las emociones fluyen como el río. Así, ah, lo que me estás diciendo me ha, hecho, me ha traído tal cual mi experiencia a partir del ejemplo que me has dado. ¿Te resuena, Edu? O sea, más o menos así con me lo parece que te cuento.
1: Porque lo has <ríe> llevado a una imagen de fluir como el río. ¿no? Uh -huh. Y eh, las imágenes nos ayudan, pueden darnos uh -huh. un, una gran eh, irradiación a las personas que estamos hablando, a las que nos están escuchando. Y ya eso es, es un contenido, ¿no? Ahora no es tan fácil a veces, o sea, por eso los ah. desafíos están ahí. Yo soy, uh, me manejo con la palabra y tengo un gran desafío que es el orden. Y tengo cierto orden porque ya teniendo bastantes años, ¿no? Entonces ya hay cierta lógica que sigue, cierto. Eh, ninguna, ningún encuentro es igual al otro, pero... Primero charlas, te conoces, llegas a algún lugar, vas subiendo, llegas más arriba, llegas a un punto alto y luego empiezas a bajar y a despedir. Entonces es un, es un lugar que conozco, que, que manejo y que se ha ido dando además con el tiempo, al principio me pone nervioso, ahora no, pues ahora canterísimo, una vez estoy charlando con ustedes, llega una persona desconocida y puedo charlarle con... Con, con un tono que he encontrado para charlar, además desde, desde una voz que me permite encontrarme con el otro. Pero me ha tocado, porque hay esos sorteos en la vida, y porque además lo he querido, quiero mejorar mi relación con los números y con el orden, me ha tocado ser una persona que administra las cuentas del edificio. ¡Ototoy! Oh, tuto! le a ver a la noche que hay que hacer las cuentas del mes. Y me ha acordado de quinto tercero, cuarto básico de todos los años me ha acordado de mí borroneando las hojas y ya haciéndolas así, rompiéndolas de no, no, mi desorden con los números y claro eh, he ido mejorando he ido mejorando, todavía se, se ha terminado de cerrar esa parte pero es parte de cultivarse ¿no? y en algún momento me he puesto nervioso, me ha dado frío pero el seguir encarando como un niño el, el hacer eh, mi Excel eh, es meritorio, ¿no? y es bueno también estar en lugares donde no es el lugar que te vas a relajar tranquilo sino ir a buscar esos que te hacen crecer como persona y que también tienen que ver con un trabajo de día a día entonces no es una cosa eh, el primer ejemplo ha sido muy lindo para introducir pero no es... Eh, no es una cosa barata ni, 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 ni de iluminación a los cinco minutos, ¿no? Es, me parece que es así, como somos las personas. Y con nuestra fuerza y con nuestra ansiedad y con, con lo que tenemos para dar.
0: El otro día leía justamente que las personas que gestionan de manera más funcional sus emociones son las personas que reconocen estas sensaciones de su cuerpo, ¿no? Porque lo, me encantó lo que has dicho, estas sensaciones de tu cuerpo te están dando una información y a través de nombrar la emoción la estás conociendo, o sea, estás conociendo qué te está diciendo esa sensación y eso te va a permitir gestionarla, de manera tal que sea funcional en el momento ese. Y me encanta lo que has dicho también, que no, es, que no es algo sencillo, que es más bien algo que hay que ir practicando y que hay que ir retando estas sensaciones que son incómodas, porque a veces son incómodas, como dice a todo, nadie quiere estar en la ansiedad, digamos. Pero, ¿cómo podríamos ir... Eh, practicando, digamos, para gestionar estas emociones en el momento que se nos dé. O sea, ¿cómo podemos ir practicando poco a poco eh, para que el momento que llegue la, la sensación tan incómoda no sea un desborde total? No sé si me vas a
2: entender.
1: Desde tu lugar seguro, metele nomás. O sea, desde el lugar donde tú te sientes cómoda. A mí me gusta... Eh... Es como cultivar una plantita. Los primeros días Ajá. la ves todos los días cuando es un bebé que recién llega a tu casa, tu plantita. Y todos los días estás atento y la miras y ves cómo está, si le han crecido sus hojitas. Después tal vez ya no es tan necesario verla todos los días. Pero es una disciplina, ¿no? Y desde el lugar seguro es bueno. O sea, y también ponerle el nombre que tú quieras, ¿no? Yo tengo un lugar seguro en, en, en mi consultorio. Me siento cómodo, es mi, es mi refugio, mi pequeño refugio vital. Eh, entonces, ese día que, que yo me sentía como un niño con esta emoción de eh, borrador de lápiz amarillo, borrador de la punta del lápiz amarillo, así, desde, así le llamaría a mi, a mi emoción con las matemáticas. Eh, y tenía un par de personas que atender, entonces estaba en mi lugar, eh, seguro que, que me siento cómodo. Y sentía que algo, algo bien en esta vida, ¿no? Entonces, el rato de sentirte totalmente absurdo, sentirte un, un, un ser que se ha quedado pequeño en una parte de su vida, en un aspecto, sea cual fuera, sabes que hay otras cosas que has sostenido, que has hecho bien, que sabes manejar. Y cultivas esta nueva disciplina desde lo que eres ahorita, valorando lo que eres, lo que haces, cada movimiento que tienes.
2: Edway, te, a ver, estoy pensando igual un poco, tú como terapeuta, no sé cómo llamarlo, digamos, qué peligro, lo, lo voy a llamar así porque no encuentro otra palabra, ves tú en esta desconexión, por lo menos como percepción, otra vez no estoy segura, de que la mayoría de las personas nos estamos desconectando de nuestras, si no tanto de las sensaciones, aunque creo que también por, porque renegamos muchas veces de las sensaciones porque hay como dice la algunas sensaciones incómodas renegamos a veces de las sensaciones y nos vamos desconectando entonces un poco de las emociones eh, y lo racional como que va dominando. ¿Qué peligro encuentras tú como terapeuta de que las personas hagan eso mucho en sus vidas, digamos, no? Si crees que hay algún peligro en el sentido de, no sé, pues que les va a dificultar su vida, que no van a encontrarse no van a ser felices no sé lo que lo de, lo que se pueda hablar digamos no no o sé
0: perdón sobre racionalizar ¿no? o sea racionalizar demasiado las emociones
2: no se o sea que, bien la, bien. que la razón te, o sea que la razón domine todas tus decisiones y no. por y, y por lo tanto te, y no, se, no te vayas desconectando más de tu emoción y renegando de tus sensaciones y emociones y la razón va ganando, digamos, ¿no? O sea, yo siento que un poco las personas estamos yendo en ese camino. Entonces, no sé si, si más o menos sí. me dejo entender ahí. ¿Cómo tú percibes? ¿Crees que es esto medio nega bueno, malo? No sé, para no llevarte tanto, aunque aquí estamos ya dando alguna tendencia, digamos.
1: Pero, ¿qué opinas tú sobre eso? Nos hace daño. O sea, cada día con una cosita, pero tenemos tantas... Eh cargas por esa racionalización y no permitirnos que hay un sinnúmero de, de males que nos creamos ahí, de acumulaciones, de, de maneras que nos desgastan. Es como, como andar con tu llanta pinchada. Y tú dices, no, pero con pinchada se maneja. O sea, yo manejo bicicleta con la llanta pinchada desde que era guagua. Y ahora tengo 40 Pinchado, no más es te das cuenta que puedes inflar tu llantita y que puedes ir así una buena velocidad puedes disfrutar del manejar tu bicicleta qué maravilla porque muchas de las cosas racionales que conocemos que nos han enseñado no necesariamente nos hacen bien no son buenas para nosotros no van con nuestra naturaleza no nos dan esa placidez que podemos sentir en nuestro vehículo, en nuestra bicicleta, en nuestro cuerpo.
0: Uh -huh. y, y esta cultura nos, nos empuja un poco a esa desconexión, ¿no? Lo que, hablábamos, lo que hablábamos, hablamos en todos los podcasts, ¿no? esta desconexión al final de cuentas uh -huh. es, creo yo, lo que nos está realmente perjudicando en este bienestar, ¿no? En ser realmente plenamente lo que hemos venido a ser.
1: Sí. Ahora, qué maravilla que estemos por Zoom, que ustedes estén en un lugar, y en otro, muchas personas escuchándonos y que podamos resonar en alguna sensación, en alguna emoción, que podamos conectarnos, ¿no es cierto? Que, eh, que yo sienta, eh, que les haya transmitido, que ustedes sepan que yo estoy con mis, con mis pies sin zapatos y que, y que me siento cómodo y, y que y que de pasar de hormigueo puedo pasar a calorcito en el centro del pecho entonces con eso siempre se puede, siempre se puede jugar ¿no? Eh, la posibilidad de jugar no tiene que, o sea, siempre tiene que estar siempre tiene que estar ¿cómo jugamos con eso? ¿no? Esa desconexión está, es una tentación que está ahí siempre. El requisito, a, la, a nuestra mano no ve.
0: Bien,
1: sumergite <ríe> en el celular y pon la palabra que te dé la gana para la perversión que te dé la gana y vas a sumergirte en abismo, tranquilamente.
0: Es que es muy, muy cómodo cristo. evadirse así también, ¿no? O sea, ¿Cómo?
2: realmente... O eh, eh, es justamente eso que dice Ale, perdón Edu, creo que es tan importante o sea, también usamos un poco la razón otra vez para no validar las ciertas emociones lo que, o lo que hablamos hace un ratito, ¿no? O sea renegar de ciertas sensaciones y ciertas emociones que han sido catalogadas como malas porque no nos gustan no sé, el dolor este, la ansiedad el miedo eh, tantas cosas que son parte de la vida pero como no queremos sentirlas, las queremos esconder y yo creo que es tremendamente dañino porque es, o sea, es parte, es la vida, digamos, ¿no? Es parte de la vida y, y renegar de eso, yo lo único que creo que logramos es, generar es un poco lo que dice, o sea, desde generar bloqueos, cosas en el subconsciente, tantas cosas que están ahí y, y no logramos ver más allá, no sé, o sea, avanzar a nivel más sutil, digamos, ¿no? O sea, y que y tratamos de que lo racional sea más fuerte y lo racional se haga la burla de lo intuitivo y lo racional, ¿no? Es también un poco esta pelea, los racional por sobre lo intuitivo y la sensación que creo que también es algo que esta sociedad ha manejado mucho y que desde mi perspectiva igual es súper dañino porque nos ha alejado de la esencia desde mi perspectiva. Yo creo que somos seres más... Bueno, somos seres integrales, pero este tema más intuitivo, más espiritual, siento que es algo más, más profundo y que nos aleja un poco eh, cuando queremos que la razón sea lo más poderoso, digamos, ¿no? Sí. Eso siento un poco, ¿no? O sea, yendo un poco a la pregunta que, que, que te decía, como tratando también de dar mi perspectiva desde, desde, ese, desde, desde ese punto, digamos, ¿no?
1: Sí. Sí, eh, qué belleza hacer el juego por eso. Hay varias puertas, cada quien tiene sus, sus distintas eh, maneras. Una de las cosas que he estado pensando últimamente es el toque amable. En el encuentro con otra persona, el toque amable, desde el más sencillo, el más, eh, el más básico que puede ser cuando te encuentras con alguien y le das la mano, ¿no es cierto? Que es un toque amable, es un apretón de manos fuerte, alguien te nos saludamos con beso en la mejilla en nuestra cultura, ¿no es cierto? ¿Qué te da ese beso en la mejilla? Eh, cada sensación que puede producir desde cada persona, y hay buenas, hay malas, hay oscuras, hay claras, hay toda una cosa, hay todo un bagaje, para ver un poco... Y, desde, y sentir a, a, a nosotros mismos sentirse a sí mismo no sé si me permiten compartir mm.
0: creo que te tengo que hacer un ratín
1: sí y ahí está vamos a compartir este poemita de de Virginia Ayón, una poeta nacional. Miren qué belleza estoy, yo charlo con mis alumnos de la Salesiana. Aparte de esto nos charlamos. Menstruación, Virginia Ayón. Un río en el que me mezclo con las anteriores y posteriores mujeres que soy. Una tierra en la que vuelo sin más prenda que las arañas que tejí. Un cielo en el que vibro entre sales, maderas y metales que expulsé, un apacible cuerpo acuoso, celestial y terreno que me promete ser mujer. ¡Qué belleza! O sea, qué sensación con tu, con tu propio cuerpo. Eh, me, yo puedo ver ahí una mujer contenta consigo misma y con esta, eh, con esta, la erupción de volcán con esta ebullición que puede ser la menstruación y debes hacerle un poema a algo tan cotidiano y corporal ¿no?
0: y a, además tan, tan amoroso y aceptando este aspecto que muchas veces es infravalorado por, por la sociedad ¿no? como, como lo que decía al principio como sucio, como ¿No? O sea, es, la menstruación hay que ocultarla, nadie ¿no? es que tiene que ver, o sea, qué lindo reivindicar esa parte desde esa desde mirada tan amorosa. Me encantó el poema.
1: Sí, sí, es un toque amable. ¿Mm? A partir del toque amable de la poeta consigo misma, que me, nos ha regalado el que podamos transmitir un toque amable leyendo ese poema desde la voz de un hombre y que ah. sea amable eso es una cosa de lo más sencilla pero a la vez es bella
0: absolutamente sabes que la sensación en mi panza ahorita son <risa> no sé cómo te explico eso.
1: ahí estamos <risa> mi cuerpo estamos hablando para... Ya estamos trascendiendo la, la, la desconexión a través de la conexión de Wi-Fi, ¿no Maravilloso,
2: ¿Eh? sí. maravilloso. Maravillos. Maravillos. Y Eduardo, esto que dices del toque amable, creo que es también importante en relación a, a lo que hablábamos los tres hace unos días, ¿no? Este hecho de que la relación conmigo misma se construye también a partir de la relación con los otros y las percepciones que tenemos de nuestro entorno, otra vez entra ahí. Contanos un poquito más de esto, ¿Cómo, ¿cómo tú ves esto? ¿Cómo es esta construcción del, del uno en relación a, a los otros? ¿O cómo se evidencian las sensaciones y las percepciones y las emociones entre, entre unos
1: y otros, digamos? Voy a retomar el discurso de la llanta pinchada. Uh -huh. Nos han enseñado, y es una información que se nos, ha, se nos ha dado racionalmente, que la bicicleta anda nomás con llanta pinchada o medio desinflada está medio desinflada, se te va a doblar el manubrio pero seguí nomás. Y se va frenando, se va frenando, se va frenando y siempre va a tener la posibilidad de restaurarse. O sea, la leanta pinchada podrían ser todos esos contenidos que nos enseñan en un lugar y en otro, que son un bagaje de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros profesores y que no necesariamente nos van a hacer bien. No es por ahí, hablas con, tu, con lo profundo de tu ser, con tu... Con con tu alma, y dices, no, la llanta pinchada, no. Y yo siento que hay algo mal. No sé, no sé cómo se inflan llantas. No sé cómo se eh, se, se, se arregla un, manu, un manubrio que además se hace arruinado por, por la llanta delantera que tengo pinchada. Y claro, te las buscas y, 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 y haces un camino, un recorrido que te, te puede ayudar a encontrar, y es apasionante ese camino, ¿no? Entonces, primero es un camino de ese contenido racional, mental, que nos han dado, y limpiarlo, porque hay ideas que nos hacen bien, hay palabras que nos hacen bien, hay un contenido racional que nos hace bien, pero no siempre es el que nos han dado. Nos han podido dar basura, nos han podido dar gato por liebre en nuestra formación. Y al irte limpiando, al ir dándote cuenta cómo puedes darle aire a tu llantita, eh, tienes desilusiones. Desilusionarse es un gran camino de crecimiento. Mi mamá me ha dicho que así era traer guaguas al mundo, que tenía que ser cagando. Y no necesariamente había sido así. Ha venido esta amiga que ha tenido su guagua y que en el fondo siento algo de envidia por ella. Y la ha pasado divino en su embarazo. Le ha dolido su parto, pero lo ha pasado divino. Y yo le he creído a mi mamá. O sea, es una desilusión grande, porque le sigues creyendo además. Dices, he perdido todo este tiempo, ¿qué me ha pasado? Entonces, vas va limpiando. Hoy una cosita, mañana otra cosita. Y un camino para esa es la disciplina. Que puede ser la disciplina de, de estar conectado con tus sensaciones. Uh
0: -huh. que, lo que me, me dan ganas ahorita de comentar es qué responsabilidad tenemos en nuestras conversaciones. O sea, porque nuestras palabras generan realidades. O sea, esto que estabas contando del mensaje que he recibido de esta mamá ha creado una realidad en mí que cargo hasta no sé cuántos años, ¿no? Que qué responsabilidad tan grande. Y qué lindo a la vez poder tener esta herramienta de la conversación para permitirnos que la palabra del otro nos permee también. ¿no? y poder crecer en esa, en esa relación que nos defina también o nos transforme a nosotros.
1: Me gusta mucho lo que dices, que la palabra nos permee eh, un, un, un encuentro, un intercambio, de permeabilidades, ¿no? Así, es la, así puede ser la terapia también. O eso puede... Eh, Decimos mucho de la terapia esa, esa frasecita
2: y ahí también otra vez a través de mi experiencia porque no tengo más que aportar que esa es de la vida sentí, ¿todo? Sentí, por
1: supuesto igual, más grande
2: ajá eh, yo igual siento que la razón por ejemplo o sea todo esto que vamos aprendi aprendiendo de de nuestros padres de nuestro entorno desde que somos chiquititos y que nos llega además de otras generaciones, ¿no ve? Desde, desde donde lo veas, digamos, sí. eh, está tan en el subconsciente que la razón no llega pues al subconsciente. Entonces, más bien lo que yo he sentido es que justamente a partir de la, de la sensación del cuerpo, de mis emociones, estoy pudiendo trabajar estas cosas del subconsciente que como dices, resulta que no me habían gustado tanto ahora. Otras sí y otras no, pero no lo he podido percibir inicialmente a través de la razón. Sí, al trabajar la, la, las sensaciones, mis emociones, etcétera, luego, como de, decías, la razón me ha ayudado a, a aterrizarlas, a, a volverlo palabra, a, 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 no sé, a entenderlo, pero llegar ahí y permitir este como cambio paulatino de decir, no, es tito que esté mi subconsciente, no, no lo quiero, la llantita pinchada no la quiero, es, siento yo que en mi caso ha sido prácticamente totalmente a partir de, de la decisión de tratar de conectarme más con mi cuerpo, como dices, puede ser a partir de las sensaciones de, no sé, pues tantas otras herramientas que pueda haber, pero aquí estamos hablando sobre todo de sensaciones y emociones, ¿no? Sí. Entonces...
1: Sí, súper lindo lo que dices, es, es muy claro como lo dices. Sí, eh. Lo simbólico entra directo a en nuestro subconsciente, por eso los símbolos nos ayudan mucho, los rituales también. Eh, y luego, viví, permitítelo, vivílo plenamente y luego lo asientas con la razón. Así es, ¿no? Date cuenta que tu razón te va a acompañar, no te va a sacar, no te va a ir a una aviso te va a acompañar y luego vas a encontrar las explicaciones que tanto nos gustan y que también nos hacen nada que no lo compruebes por ti mismo, no, no lo creas, ¿no? No, no, o sea, hay charlatanes en, 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 en todos los mundos, en los mundos académicos, en los mundos de las terapias alternativas, en los mundos de los empresarios, en todos hay sombras y luces, ¿lo ve? Y hay, y, y por ti misma para, para que te convenza me anda un pie súper lindo con, eh, con esto para eh, compartir un, un, una última información linda uh -huh. si es posible
2: lente claro que sí ya
1: soy ya soy eh, me he vuelto un poco más con las tecnologías <risa> soy precario <risa> pero un poquito ya con, con estos programas con las clases me... o okay. <risa> claro con las clases virtuales <risa> Y vamos a ver a Jung, unas cuantas frasitas de Jung, porque con esto de irnos eh, limpiando de, eh, o ir, ir aprendiendo a inflar nuestra delantita que nos ha venido con pinchazo en nuestra crianza, y caramba. vamos a leer un poquito de Carl Jung. A veces me siento como si me expandiera en el paisaje y en el interior de las cosas y como si viviera en cada árbol, en el movimiento de las olas, en los animales, en las nubes que van y vienen, en las cosas. No hay aquí nada que no haya crecido y no se haya desarrollado en el curso de los decenios. Nada a lo que no me sienta habitado. Todo aquí tiene su historia y la mía. Es el espacio para el infinito reino subterráneo de la psiquis. Eso lo dice el señor Carleón. El momento en que cuando nos vamos desprogramando, nos vamos liberando de esas ideas de esos aprendizajes, nos conectamos con otras cosas más grandes y bellas, somos parte de, de la grandeza de la vida misma. Y a esto le llama, el señor Jung, la individuación, ese proceso en el que te vas, vas soltando esas amarras, esas, eh, esos condicionamientos que nos han heredado. Es un proceso en su proceso, la individuación nos lleva a reconocernos únicos y ahí es donde empieza, donde comienza el camino a lo ilimitado. ¡Qué maravilla! Eh,
2: pero eso, mira, a ver, además me parece tan bello este tema de la individuación, o sea, uh -huh. un camino personal y único, pero a partir uh -huh. del reconocimiento de que somos parte uh -huh. de un todo. O sea, me, sí. me, me, qué bello es eso, digamos, ¿no ve? O sea, no es este tema de yo solito, individual, solo yo importo y yo puedo crecer sin importar lo que está sucediendo alrededor. O sea, todo lo, todo lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que me rodea y todo, a la vez, me permite a mí tener este proceso que nos estás contando. Eso me parece bellísimo, digamos.
1: Sí, capo y un para ponerle palabras, ¿no?
2: Ah, sí, no, pues claro. No, claro. Mira,
1: para liberarnos de prejuicios. Nadie está fuera de la sombra del mal. Sin embargo, siempre son siempre los otros los malos, otros los malos, ¿no ve? O sea, todos tenemos nuestra sombra, pero en una conciencia chica siempre va a, a ser más fácil ver al malvado, al villano de la telenovela eh, o a la villana cuando, porque ese camino de conocerte a través a partir de tus sensaciones y entrando y entrando vas a encontrar pues mugre inevitablemente entonces vas a decir no pues yo también tengo mi sombra que le estoy juzgando a esta señora no, no y puedes ir más allá del prejuicio no es, es, porque trasciendes esos aprendizajes esa conciencia familiar que es limitada hay cosas en mi consciente que se producen solas y tienen su propia vida eh, ya pues entran a unas profundidades, ¿no? De dónde vendrán, eh, ¿qué, qué les pasa, pero existen, existen. Cuando miramos en nuestro interior, ¿qué es lo que hallamos? Imágenes en movimiento, ¿no? ¡Qué belleza! Está, o sea, está vivo, existe en algún lugar eso que hay en nuestro interior. Esas imágenes de movimiento, eso que, esas cosas que nos vienen, y a partir de mirarlas podemos descubrir una maravilla de, de profundidad. El mundo pende de un hilo delgado, el mundo, el mundo pende de un hilo delgado, y ese es la psiquis del hombre. Referencias, citas de entrevista a Carl Jung. Me ha faltado tiempo para la, la entrevista puntual, pero está en YouTube, ustedes pueden ver. Es, su señora, sí, mayor, pero con un discurso tremendamente amplio y bello. Eh, el mundo pende de un hilo, es la psiquis del hombre. ¡Qué maravilla! O sea, ¿qué contenidos nos ponemos? Eh, a mí me encanta este, este contenido de, de, eh, del fluir de las aguitas de ese fluir de aguas que puede ser un río, de emociones contenidas que puede ser la menstruación que nos está limpiando, que las está limpiando y si resonamos con eso eh, aprender mucho del respeto hacia eso desde eh, la masculinidad también.
2: Edu, y para ir un poco cerrando, porque siempre nos alarga con Lale, porque es que estas charlas son pues charlas de café para quedarnos muchas horas. Eh, Queríamos pedirte que puedas contarnos o, o compartirnos un poco algunos, un ejercicio, qué sé yo, para que nos ayude eh, a conectarnos más con estas sensaciones, ¿no? Por lo que nos decías, no es pues tan fácil conectarnos con las sensaciones y las percepciones y las emociones, o sea, no es fácil, ¿no? Entonces, ¿qué cositas podríamos ir como haciendo ya en casa para tratar de conectarnos un poco más?
1: cada quien tiene su canal, yo les he mostrado uno de mis canales, de, que es la poesía, un poema, otro de, de los canales es tu propia corporalidad, hay personas que son más hábiles para la danza y que bailando se pueden conectar eh, tremendamente eh, y llegar, llegar a, unos, a unas conexiones consigo misma, eh, me han hecho recuerdo una chica que es atleta y que venía y que corría grandes carreras de, internacionales y todo, olimpiadas, y era la sensación de estar viva lo que le, le llevaba a entrenar y a, a la adrenalina del momento de partir, el segundo de partir. La respiración me ayuda mucho. Cada, cada persona tiene un canal, en, en esta clasificación que les voy a mencionar, de percepción más desarrollado visual, kinestésico y auditivo entonces estate atento más cómo percibes eh, en una primera instancia el mundo por tu, por tu cuerpo por, por la vista los colores te pueden ayudar mucho fíjate cada color que eh, en sensación evoca en ti los auditivos que tienen un ritmo pausado al hablar pueden ser radialistas y que a través de, de la palabra les llegan, llegan mucho y los kinestésicos, yo soy kinestésico, o sea, entiendo por la piel, por el cuerpo, entonces somos un poco torpes, un poco atropellados a veces, pero primero sentimos en el cuerpo. Y hay varias cosas, eh, varias posibilidades. Eh, una de las que a mí me gusta mucho es el OM, las vocales, y hacerlas resonar en tu pecho. A veces nos puede dar, dar vergüenza, pero la respiración y el OM, en un momento de más allá de, de, de clichés o lo que fuera, un buen OM ayuda un montón. Una resonancia desde el centro. Estate atento que salga desde el centro de tu pecho. Y cuando hacemos yoga, eh, en mi casa el momento más lindo es el cierre del OM, porque parece que todo el movimiento físico hubiera sido una preparación para llegar al momento del OM. O... Hay un ejercicio bello que es tomar las vocales de tu nombre y uh, hacerlas sonido. Hacerlas como se hace el hombre Y podemos hacer un canto, a ver si se animan a animan a todo hacer. Yo voy a empezar y pueden unirse. Eh, uh, 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 Ya
0: cuando la razón interviene, claro, ya <risa> la vergüenza. pero me encanta porque leía también el otro día que es, este OM tiene, o sea, la vibración que genera activa el nervio vago, ¿no? Y esto nos ayuda a activar en realidad nuestro sistema parasimpático que es el que nos va a relajar, o sea... Me encanta que toda esta sabiduría corporal, sabiduría tan ancestral, también se está comprobando, digamos, a través de la ciencia. Yo soy una persona tremendamente mental. Entonces, que estos dos mundos, un, este mundo que me está fascinando tanto de lo más intuitivo, eh, se una con lo mental. Para mí es así como ¡guau!
1: Es una belleza. Mira, Cecilia Torres ha hecho con nosotros sabes qué se siente yo como soy kinestésico eh, apasionado y del cuerpo a veces un poco torpe pero esto lo, lo, lo he sentido esa vibración como sale por tu garganta empieza en tu pecho y luego todo todo tu pecho está vibrando eh, es lo que te hace perder miedo al, al desafine que yo soy tremendamente desafinado pero el OM eh, cuando sale del corazón, sale del corazón, ¿no? Y el, es una forma, en nuestra cultura, es una, en los términos de nuestra cultura, es un llamadito de ajayo. Cuando has tenido un día pesado, antes de dormir, llámate tu ajayo
2: con uh -huh. tus vocales.
1: Uh -huh. Las vocales de tu nombre di y unas tres, cuatro, cinco veces seguro que influyen que descanses mejor.
2: Claro, y el AM desde la visión de la India, digamos que donde surge en realidad el yoga, es la vibración que generas, es la vibración del universo, eso es lo que se mm. plantea, ¿no? Y es esta vibración, como dice el Edu, que empieza así en el pecho, sube por la garganta y en el cráneo y te conecta, te ayuda a conectarte en, con, con el entorno, entonces sensación y conexión y percepción, digamos, o sea que es, es muy bello, hay que practicarlo, como dice el Edu.
1: Qué lindo, chicas, creo que es, es una belleza, me, me alegra. Eh, es una forma también, la, la conversación puede ser una forma de marear la cabeza y, y el esquema, y es súper lindo que, que se dé como una fiesta, ¿no? Una conversación.
2: Y esto que nos decías, es importante, ¿no? Esto, cada quien tiene su forma y su proceso, y, y lo que encuentre para conectarse, ¿no? A veces otra vez las razones... Yo voy a hacer este ejercicio porque este ejercicio resulta que me ayuda O sea, ¿qué te llama? ¿Con qué te conectas? Cuando haces esto, ¿qué, ¿no? ¿Qué te permite conectarte con tu cuerpo, sentirte bien? Y claro, eso ya, esa práctica, que puede ser muchas, eh, es lo que tú dices, digamos, ¿no? Pero escuchar nomás, escuchar al cuerpo, hacerle caso. No dejar que la razón te diga, no, esto, no sé, pues, esto debería ser porque además eres mujer, entonces, o sea, no, tantas cosas que puede haber alrededor que te definen que elegir para practicar, para lo que fuera en el día a día y que no sea eso, ¿no? O sea, que otra cosita que te llame y, y animarte a dar el primer pasito, porque si das el primer pasito es mucho más fácil que se si te van, vayan abriendo puertas, puertas, puertas.
1: Entonces, sí. también un me has hecho recuerdo. Eso, uh -huh. Yo recuerdo algo que en esos apuntes que tenía de Jung, dicen que Jung, cuando había una fiesta, propiciaba algún momento que se salgan de, su, de, de sí mismos, o sea, que, que, que se salgan de los lugares comunes de lo que se hacen las fiestas, las personas, que hagan algo loco, porque es una necesidad de tu cuerpo, así puedes ir cambiando. Hoy día, con, con esta persona que les comentaba, sentía la necesidad de saltar al y mis pies sobre la tierra, para sentir más la presencia de los pies sobre la tierra. Saltas si y sientes, saltas si y sientes. Cuando era adolescente, tenía dos amigos que nos juntábamos, no lo íbamos a hacer en una fiesta con otras personas, nos daba mucha vergüenza, pero nos tirábamos al suelo a bailar y a dar con los puños en el piso y a dar volteretes, y eh, es una forma de así, de, de la energía. Entonces, una última invitación para este carnaval pueden hacer eso sin necesidad de chuparse o un poquito si quieren, también cerrados, porque también hay, hay formas en que al inconsciente entra entre esa información claro, a, sin hacer daño a nadie pero qué maravilla permitirse, salirse del marco así porque nuestro cuerpo está pidiendo eso y sale de una forma u otra si lo hacemos conscientes mucho mejor
2: Totalmente Creo que no tenemos, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer. Ya les había comentado la Ale. Creo que no tenemos por ahora, ¿no? Edu, querido, eso sí es sería por ahora. Qué maravilla. <ríe> mil gracias, mil, mil gracias otra vez por darte el tiempo, el espacio. Eh, de, compartir, de compartir tu experiencia, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, desde tu forma de ser, esto, esta temática tan importante y tan linda que, 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 bueno, que estamos charlando a, ahora. Muchas gracias, dice la Andre, gracias, muchas gracias a todos y a todas, por supuesto, como siempre, otra vez por su participación, su tiempo, su confianza en nosotras también para poder aportar, aunque sea un poquitito en este su camino de de bienestar, ya saben queda grabado para los que quieren oír en el podcast, para los que quieren ver y son más visuales en el YouTube van a poder también volver a ver esto o compartan si creen que puede servirle a alguien eh, de mi lado, besos y abrazos a todos y a todas y será hasta la próxima eh, no
0: sé si hay algo más que tú quieras comentarnos para ya cerrar este este episodio
1: Estoy muy contento, nada más. Estoy, estoy contento y agradecido.
0: Súper, súper. Muchísimas gracias. Gracias por compartirte tan abierta y honestamente. He disfrutado muchísimo la conversación. Y, bueno, gracias también a todos los que se han conectado. Nos vemos en el próximo episodio.
2: Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Me
1: conocí hasta hoy me alcanza con